0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Il c'est la grande voile Politique, société. Il n'y a pas de voile abruti Culture. D'immersion dans 10 secondes. Et même du sport.
2: Take that out. Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une heure pour parler d'actualité locale pour cette dernière émission de la semaine. Dans une première partie d'émission, on réécoutera une interview réalisée un peu plus tôt. C'était hier, puisqu'en ce moment se tient la fête de la science, un événement national de médiation scientifique auprès du grand public. Dans le Maine-et-Loire, c'est Terre des Sciences qui s'en occupe. Euh, J'ai pu discuter avec Lucie Corlet, chargée de communication, et Hélène Bitton coordinatrice de la fête de la science en deuxième partie d'émission, c'est Clémence qui a pu s'entretenir avec Patrick Arrivel, euh, qui a euh, créé l'association euh, Ouvrir l'Horizon euh, qui propose des spectacles vivants, euh, des solutions pour faire revenir le public vous en saurez plus donc en deuxième partie d'émission et enfin entre ces deux interviews pour notre première chronique de la saison un chroniqueur un peu spécial puisque nous recevons Hugo ancien bénévole et ancien service civique de de la radio, ça fait euh, 4 ans qu'il était en service civique, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Il a profité d'un passage en G pour euh, saisir l'occasion de repasser derrière nos micros. Très bonne émission à toutes et à tous Du 2 au 12 octobre se tient la Fête de la Science, un événement national de médiation scientifique auprès du grand public qui se décline à l'échelle départementale, et dans le Maine-et-Loire, c'est Terre des Sciences qui s'en occupe. Une association labellisée Science et Culture Innovation, et qui a vocation à développer la culture scientifique, technique et industrielle dans la région, notamment auprès des publics jeunes. Pour discuter de tout ça, je suis en compagnie de Lucie Corlet, chargée de communication, et d'Hélène Bitton, coordinatrice de la Fête de la Science pour le département et la région. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alors on va discuter de la fête de la science dans quelques instants, mais est-ce qu'avant vous pouvez rappeler euh, dans les grandes lignes les différents types d'actions que vous menez euh, en temps normal
4: Oui bien sûr, alors donc comme vous l'avez dit, Terre des Sciences est un centre de culture technique, scientifique, technique et industrielle. Donc on a plusieurs volets, on a un volet saison culturelle dans lequel on organise des événements grand public comme la fête de la science, la nuit des chercheurs, des conférences... Euh, on a un centre de ressources qui là s'occupe d'animations pédagogiques, donc notamment lors d'étapes ou autres animations comme des goûters scientifiques. On fait du prêt de ressources pédagogiques. Euh, on a une école de l'ADN qui fait des animations comme son nom l'indique autour de l'ADN et on a aussi une école d'application du numérique.
3: Comment ça s'est passé les derniers mois J'imagine que comme pour de nombreuses structures, la situation sanitaire a chamboulé vos habitudes. Comment est-ce que vous, vous appréhendez cette nouvelle saison
4: euh, eh bien, comme tout le monde, là, forcément, euh, le confinement a été un peu compliqué. Enfin, on va dire que nos activités forcément, se sont arrêtées totalement puisqu'on euh, ne pouvait plus faire d'activités en public. Donc tous les événements culturels ont été annulés ou reportés. Et puis euh, les animations pédagogiques pendant le confinement elles ont été annulées. Mais par contre, cet été, on a quand même eu une forte demande euh, d'animation, surtout dans le cadre des vacances apprenantes ou de l'école apprenante. Et puis là, bah, la rentrée, avec tous les événements qui ont été reportés, euh, elle est très très chargée.
3: Vous avez donc repris certaines de vos activités, comme euh, la tenue des conférences. La première avait eu lieu la semaine dernière à l'ESEO. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la, la thématique et est-ce que tu sais si ça a bien marché
4: alors, c'est le cycle de conférences astronomiques qui avait donc lieu initialement au mois de mars et, et d'avril dernier. Donc, on l'a reporté en septembre. Euh, alors, à cause de la crise sanitaire, euh, il y a quelques petits ajustements. Là, notamment, la semaine dernière, le conférencier était en visio. Mais il y a quand même eu du public. Euh, donc, on est assez confiant. Il y en a une nouvelle... Euh, euh, ce soir. Euh, voilà, donc on espère avoir pas mal de monde. Et en plus de ça, euh, la conférence est filmée et retransmise en direct sur YouTube. Donc ça laisse la possibilité aux gens qui n'auraient pas envie de se déplacer, qui ne préféraient pas se déplacer, euh, de pouvoir quand même voir la conférence et participer en direct.
3: Tu l'as un peu évoqué, mais à côté de ça, donc, euh, les ateliers et tout ce qui est médiation auprès des scolaires, euh, c'est peut-être plus compliqué à, à remettre en place
4: euh, alors forcément il y a toutes les, les consignes sanitaires à respecter, après là euh, ça va être mes collègues du, sens de, du centre de ressources qui vraiment sont sur le terrain et qui s'occupent des animations, donc je ne vais pas pouvoir dire précisément ce qu'il en est mais je sais que les animations continuent donc euh, bah, on s'est adapté et voilà.
3: Pour la fête de la science, donc, qui se tient du 2 au 12 octobre, euh, l'éditorial euh, présent sur le, le site euh, nous dit « À l'heure où la nature rappelle à l'homme sa vulnérabilité, plus que jamais la science est nécessaire pour garder un esprit critique face aux fausses nouvelles et pour réfléchir aux conséquences des actions de l'homme sur son environnement. » Donc il y a vraiment une, une volonté d'axer cette année euh, la fête de la science sur les enjeux environnementaux.
5: Tout à fait. Alors c'est un peu un hasard parce que la thématique pour cette année de la fête de la science avait été définie avant qu'il y ait le confinement. Et euh finalement on s'aperçoit que les thématiques euh, qui sont développées actuellement au niveau national euh, tombent parfaitement avec euh, la situation du moment. Donc euh, bien sûr les porteurs de projets qui ont répondu à, à l'appel à projet de la fête de la science quand ils ont vu euh, ce thème euh, la nature et la santé ont euh, pour certains rebondi euh, par rapport euh, à la situation que nous connaissons actuellement.
3: Comme tu viens de le dire, il y a un appel à projet et euh, n'importe quel type de structure peut proposer quelque chose Comment est-ce que ça s'organise
5: Alors effectivement, il y a un appel à projet pour la fête de la science. Il est lancé en règle générale au mois de février. Et habituellement, il est clôturé fin avril. Là, on l'a prolongé jusqu'au mois de juin pour que les porteurs de projets puissent y répondre parce que, dans l'incertitude, certains avaient besoin de temps pour, pour savoir s'ils si allaient participer à cette fête de la science. Qui peut participer à cette fête Ce sont des universités, des laboratoires de recherche des grandes écoles, des établissements scolaires, les enseignants qui proposent avec leurs élèves des sujets scientifiques au grand public ou à d'autres scolaires. Ça peut être des associations qui sont portées sur un thème scientifique. Ça peut être aussi des compagnies théâtrales. Enfin, Tout porteur de projet qui a une visée scientifique dans son propos.
3: Et toi alors, tu es coordinatrice à la fois à l'échelle du département et de la région. Comment est-ce que ça se passe, donc chaque département Chapeauté par une structure et toi tu veilles en sorte au bon déroulement de, de manière générale.
5: Alors, et euh, c'est vrai que la fête de la science, donc ça émane du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et ce qu'ils ont demandé, c'est qu'il puisse y avoir euh, sur euh, l'ensemble du territoire des coordinations régionales. Donc, c'est terres des Sciences euh, qui, pour les pays de la Loire, euh, porte ces coordinations régionales et qui, effectivement, euh, coordonnent les différentes coordinations départementales donc pour le Maine-et-Loire effectivement c'est la même structure mais pour les autres départements, la Sarthe ça va être Maine Science par exemple ou la Vendée ça va être le Musée des Sables voilà chacun a une coordination départementale et la coordination régionale a pour objectif de créer une cohérence entre ces coordinations et les projets qui vont être déposés dans, au niveau des pays de la Loire.
3: Parce que après, effectivement, après cet appel à projet, euh, j'imagine qu'il y a donc, vu le champ assez large, il y a beaucoup de, de demandes. Euh, vous arrivez à tout placer dans un lieu ou dans un autre ou pour des raisons justement de cohérence, euh, certains euh, doivent passer et d'autres ne passent pas
5: Alors. On ne refuse pas de personnes, enfin de projets par rapport à un lieu. Euh, on, va, on a un comité de labellisation qui euh, se déroule fin, à la fin de, de l'appel à projet. Et euh, ce qu'on va regarder dans les projets, c'est la pertinence scientifique, c'est euh, le caractère euh, gratuit, c'est un caractère obligatoire. Ça va être euh, qui est bien un référent scientifique qui cautionne le discours quand on s'est porté par des établissements scolaires ou par des associations et euh, c'est euh, ce comité de labellisation euh, généralement euh, valide les projets. Il est très rare qu'on puisse euh, en refuser euh, et euh, voilà, ce n'est certainement pas pour des raisons d'emplacement. Alors après, les porteurs de projets ont le choix de euh, faire ça sur leur site on a des entreprises, par exemple, qui proposent des visites. On avait hier, par exemple, le GVS qui proposait de découvrir leurs locaux et leur cœur de métier. Et puis, on a des porteurs de projets qui n'ont pas forcément de lieu où ils peuvent proposer leur animation pour le public. Et dans ces cas-là, ce qu'on leur propose, c'est ce qu'on appelle les villages des sciences. Donc, chaque grande ville a un village des sciences... Et les porteurs de projets qui sont intéressés peuvent l'intégrer.
3: Les villages de la science, il y en a eu un à Saumur le week-end dernier. Est-ce que vous avez suivi la manière dont ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu de, de l'engouement pour, pour cet événement
5: Chaque année, on a de l'engouement pour les villages des sciences. Ce sont vraiment des moments où on a un fort public donc le village des sciences de Saumur effectivement a eu lieu le week-end dernier alors là euh, on est en conditions sanitaires un petit peu particulières et donc on avait des jauges maximales donc ce qui fait qu'on n'était pas sur le même chiffre de fréquentation que les années précédentes mais pour autant le public était en rendez-vous je peux dire la même chose pour le village des, so des sables d'Olonne qui a eu lieu aussi le week-end dernier et euh, le, voilà, le public est là, a envie de voir ce qui se fait en termes de, de nouveautés scientifiques et pour les villages des sciences qui sont encore à venir le week-end prochain, c'est-à-dire celui de Mans, celui de Laval et celui d'Angers on est confiant et on sait qu'on aura du monde.
3: On est sur, sur quel type de public euh, en général Plutôt familial Plutôt jeune On trouve vraiment un peu, de, un peu de tout
5: Alors les villages des sciences plus particulièrement c'est vrai que c'est un événement où on vient plutôt en famille mais on peut aussi avoir des étudiants, on peut avoir des personnes un peu plus âgées que ce sont des événements qui, sont, qui ont lieu le week-end donc c'est là où on est euh, tous ensemble et c'est pour ça qu'on s'efforce dans ces villages des sciences d'avoir des des propositions pour tous les âges.
3: Avant de revenir sur le, le programme de ce week-end, est-ce qu'il va y avoir donc des, des petits événements euh, dans les, les jours à venir, euh, demain et vendredi, euh, comme euh, voilà, comme euh, tu l'as dit, comme des entreprises, il me semble qu'il y a également une autre conférence ce soir également.
5: Alors pour la conférence effectivement on en a parlé tout à l'heure, il y a une conférence sur l'astronomie ce soir qui se déroule à Les l'ESEO et puis on a aussi une autre conférence qui a lieu aujourd'hui également sur, euh, à l'Institut Municipal hein, qui est sur euh, la, le développement durable, euh, écologie. Et puis euh, dans euh, les jours qui suivent, on a des propositions, mais qui là sont pour les établissements scolaires. Donc c'est un programme scolaire. Euh, par exemple, le lycée Jean Moulin fait euh, des, euh, des propose des ateliers pour les collégiens. Et puis on a aussi quelques euh, actions hors village des sciences qui auront également lieu ce week-end.
3: Pour le village des sciences à proprement parler, donc ça sera samedi et dimanche de 14h à 18h à la BU de belle Bay. Il euh, y a pas mal de choses différentes mais est-ce que dans, dans les grands axes tu peux nous, nous présenter ce qu'on va pouvoir euh, y trouver
5: Alors on a plusieurs thématiques effectivement qui sont représentées. On a les thématiques de la santé où on aura euh, des jeux, des escape games. Euh, on va avoir les thématiques autour du végétal, donc là ce sont des projets, euh, présentations de projets de recherche. Euh, on va avoir des thématiques sur l'astronomie, on va avoir tout ce qui est numérique. On a des grandes écoles qui présentent les travaux de leurs étudiants euh, qui sont faits euh, pendant l'année et euh, on va aussi avoir tout ce qui est euh, chimie, euh, mathématiques. Voilà, en fait, euh, on a vraiment une représentation large. Euh, on va également avoir des conférences hein, qui là sont sur euh, l'histoire, la littérature et la philosophie.
3: On va trouver également cette année un certain nombre d'événements en ligne. Euh, c'est important d'avoir une proposition dématérialisée, et spécialement cette année
5: Oui, alors c'est vrai que vu la configuration actuelle, au niveau du ministère, on a réfléchi à pouvoir faire deux propositions. Une proposition d'animation en présentiel et une proposition d'animation via des vidéos ou des, des documents à télécharger pour faire des activités chez soi. Et donc effectivement, pour, pour les Pays de la Loire, il y a toute une série de vidéos qui sont proposées. Des vidéos que chaque porteur de projet a pu nous proposer. Et puis que, au niveau de Terre des Sciences, on a aussi fait le choix de réaliser un certain nombre de vidéos, pour spécialement pour l'événement, pour avoir une offre plus diversifiée pour le public.
3: Et comment ça se passe donc, pour les, les personnes qui voudraient être présentes ce week-end euh, à la BU de belle Bay Il faut s'inscrire avant en ligne, on peut quand même venir en accès libre euh, au fil de la journée
5: Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, de savoir si on faisait sur les aversions. Et on a fait le choix, non, de laisser les gens venir. Euh, ça reste un accès libre avec une jauge tout de même limitée en simultané. Euh, mais voilà, les gens peuvent venir, c'est gratuit et on fera en sorte euh, bah, que tout le monde puisse avoir accès au site.
3: Et pour la suite alors, comment ça va se passer Donc, Sur combien de temps va se dérouler le, le cycle de, de conférences actuelles Et après, euh, le prochain temps fort, c'est la nuit des chercheurs, c'est ça
4: Oui, exactement. Alors on a plusieurs sites de, euh, cycles de conférences là, qui démarrent en simultané. Donc, Celui d'astronomie, il y a une conférence ce soir euh, sur, avec Marc-Antoine Custo et Benoît Bollemont sur le thème « L'homme dans l'espace ». Euh, on va parler notamment euh, des effets du retour d'un voyage dans l'espace sur le corps humain. Euh, ensuite de ça, donc un autre cycle qui démarre ce soir, c'est le cycle dont parlait Hélène sur les transitions écologiques et qui là va s'étendre jusqu'au mois de mai. Donc il y aura une conférence par mois à peu près et autour de cette conférence euh, seront déclinés des ateliers qui auront lieu euh, à la Maison de l'Environnement, à l'Institut Municipal, pardon. Et puis comme vous le disiez, la nuit européenne des chercheurs qui a habituellement lieu le dernier vendredi du mois de septembre, donc là à cause de la crise sanitaire, on a été obligé de décaler l'événement. Donc ça aura lieu le 27 novembre à la faculté de Saint-Serge sur le campus Saint-Serge euh, sur le thème petit secret nocturne.
3: Pour euh, retrouver toutes les informations pour la Fête de la Science, vous pouvez aller sur leur site internet, donc www.fête de la science et pour suivre euh, toute l'activité de Terre des Sciences, c'est sur wwwterre d pluriel.fr ou sur les réseaux sociaux. Euh, merci beaucoup Lucie et Hélène euh, d'être passées euh, dans nos studios répondre à nos questions.
5: Merci, merci.
3: sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin, à l'instant vous venez d'entendre les poches de Bigarangs. et avant de partir sur la deuxième partie de cette émission on a une personne très spéciale qui est venue nous voir en studio, salut Hugo Salut Thibaut, Alors, Hugo, ça me fait plaisir Bah oui j'imagine, ça faisait un certain nombre d'années qu'on ne t'avait pas vu euh, à cette place 4 ans 4 ans, hein, c'est ça, on rappelle que tu as été bénévole, que tu as été service civique, hein, que tu as travaillé dans le sous-marin pendant une saison...
1: Et là, me voilà de retour donc, au bercail pour vous euh, raconter quelques petites choses. Bon, déjà, il faut que je vous dise que euh, je vous cache pas, c'est quand même un, un vrai plaisir de, de revenir là sur, euh, derrière ce micro, sur cette air angevine euh, qui me sont chères. En tout cas, ce qui est plaisir, c'est que même derrière le masque, c'est exceptionnel. Toujours cette douce odeur de sueur, mais là l'humidité ambiante, c'est ouf. En tout cas, quand Thibaut m'a dit non à mon sujet de reportage sur le Covid et l'université, et que donc j'ai appris que j'avais une carte blanche ce soir dans le Zoom, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quand même attention à ne pas raconter n'importe quoi pour pas me faire recale mon deuxième sujet. Alors pour éviter de tomber dans cet écueil, il y a pas mal de sujets dont j'aurais pu vous parler ce soir. Par exemple, j'aurais pu vous parler du débat dans la nuit d'hier entre Kamala Harris et Mike Pence, les deux candidats à la vice-présidence des états unis euh, Kamala Harris, c'est la première femme noire à prendre part à ce genre de débat, et on y a plus parlé de fond que d'habitude. Et pourtant, pourtant, ce qui a été retenu de ce débat, c'est une mouche qui se pose sur la chevelure blanche de ce brave Mike Pence. Donc, euh, encore un gros débat, on en a beaucoup parlé, c'est exceptionnel, voilà, encore du fond, toujours du fond. J'aurais également pu vous parler de la réouverture hier du débat sur l'utilisation des néocotinoïdes, ce produit phytosanitaire bien connu et bien pratique, mais qui malheureusement hein, tue les abeilles. Alors le gouvernement a eu le choix, sauver la filière de la betterave à sucre mise à mal par les pucerons qui apportent la jaunisse, ou bien continuer à faire d'Emmanuel Macron le champion de la planète en ne revenant pas sur cette interdiction. Alors je suis d'accord, effectivement il y a débat, laisser tomber une filière méga importante de notre agriculture, ou bien mettre un frein de sauvetage un frein au sauvetage des abeilles, sauf que le débat ne s'est finalement pas vraiment posé, car Julien de Normandry, notre cher ministre de l'Agriculture, est arrivé devant les députés avec une réponse déjà toute prête avant même le début de la discussion. Nous sommes favorables à la transition agribiologique, mais pas au prix de tuer une filière française. Fin du débat avant même d'avoir commencé donc. Autre thème que j'aurais pu aborder pour ce grand retour, le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce dimanche, donc dimanche dernier, les néo-calédoniens se sont rendus aux urnes pour le second référendum du genre et les résultats sont indiscutables avec un taux de participation de plus de 85%. 53,5% des votants ont estimé vouloir rester sous le giron de la métropole, et ce, au grand âme, donc des 46,5% restants. Alors ces 46,5%, quand on étudie un peu la carte des votes, représentent quasi exclusivement le vote des kanaks les habitants autochtones de cette île du Pacifique. Il est quand même de bon ton de rappeler que quand les Français ont colonisé la Nouvelle-Calédonie, l'objectif était de rendre les canaks minoritaires. Entre 1887 et 1901, la population Kanak a chuté de moitié, avec la maladie, l'expropriation et les oppressions notamment. Ensuite, en 1971, ils étaient en tout 18 000 Canaques, Nouvelle-Calédonie, quand 20 000 émigrants supplémentaires sont arrivés de la métropole. Alors évidemment, aujourd'hui, le référendum n'a plus grand sens, puisque les canaques ont été mis hors d'état de nuire. La métropole a bien réussi son coup, faire en sorte que rien ne puisse remettre en cause son hégémonie sur ce territoire, qui offre à la France sa deuxième plus grande surface de zone maritime exclusive. Territoire maritime donc qui appartient à la France, évidemment hyper riche en poissons et, entre, et en autres ressources halieutiques. Alors, bon, finalement, de quoi est-ce que je veux vous parler J'ai décidé de rendre hommage au football français et de vous parler de la victoire 7-1 de l'équipe de France de football hier soir face à une bien faible Ukraine. Et je voulais faire un petit coucou au plus grand de tous les grands, je veux bien sûr nommer Olivier Giroud, qui, ça y est, aura marqué plus de buts. En équipe de France que Zizou, le fameux Zizou, ou bien Michel Platini. Oui, monsieur, ça y est, il est exceptionnel. Enfin, il était déjà ouf, mais bon, là, on atteint le Saint-Graal. En tout cas, il ne reste plus que 10 buts à marquer pour passer devant Thierry Henry. On a tous l'actu qu'on mérite. C'est tout ce dont je voulais parler ce soir.
3: Eh bien, merci beaucoup, Hugo, de nous rappeler que l'on vit dans une société. Et euh, voilà, j'espère que ce retour derrière le micro s'est bien passé. Exceptionnel. Oui, voilà. <rire> ça, ça bafouille un peu quand même, il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est, on est un peu rouillé, hein, voilà. après quatre ans d'absence. Mais bon, normalement, sans mettre la charrue avant les bœufs, tu devrais peut-être euh, revenir régulièrement derrière ce micro. Avec grand plaisir Voilà, bon, on saura pas si c'est dans le sous-marin ou dans ta gueule coubertin Mais écoute, dans tous les cas, ça sera un plaisir Dans tous les cas, moi, ou Radio Campus veut bien de moi, je suis là Très bien, bah ça sera <rire> du micro-trottoir donc <rire> On va se retrouver dans quelques instants Après un morceau qui, je pense, devrait d'ailleurs te plaire C'est le nouveau Amar 808 C'est Gaeta Duniki, c'est un featuring avec Soucha <musique> De retour dans le sous-marin sur le 103FM et je vous propose d'écouter dès maintenant une interview réalisée par Clémence. Elle est allée euh, interroger Patrick Arrivel qui est euh, derrière l'initiative « Ouvrir l'horizon 49 ».
6: Festival annulé, spectacle déprogrammé et une perte de 72% du chiffre d'affaires pour le spectacle vivant. Un plan de relance a été annoncé par le gouvernement. Pour le spectacle vivant, c'est une enveloppe de 432 millions d'euros promise par Jean Castex. Au niveau local, le collectif Ouvrir l'Horizon propose des solutions pour faire revenir le public. Vous pouvez par exemple retrouver le spectacle Les Désirs Seuls Prendront la Route au 122 à Angers. C'est mercredi prochain, le 14 octobre à 11h. Nous recevons aujourd'hui Patrick Arrivel. bienvenue dans le sous-marin.
0: <rire> Bonjour.
6: Vous êtes comédien depuis une quarantaine d'années, avec un joli petit paquet de rôles sur votre CV, à la télévision, au cinéma, au théâtre, mais surtout vous êtes là parce que vous faites partie du comité de pilote d'Ouvrir l'Horizon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ce projet est né
0: ben le projet est né euh, d'abord à partir du 15 mars, le jour où chacun, chacune a entendu euh, à la radio, dans les télés, euh, dans la presse, partout, qu'il fallait se confiner. Et euh, moi j'ai fait demi-tour parce que j'allais en Italie, donc j'ai fait demi-tour, j'ai une amie aussi qui allait aussi tourner en Italie, on a fait demi-tour. <rire> et du coup on s'est retrouvés à la maison et, euh, avec d'autres collègues de Nantes. On s'est dit mais c'est pas possible, on va pas pouvoir rester à la maison. Euh... C'était la
6: réunion de crise un petit peu. Euh...
0: Bah déjà oui parce que rester... enfin, pour, pour nous euh, que ce soit danseur, musicien, euh, chanteuse, euh, chanteur, comédien, comédienne, euh, c'est impossible de rester dans une maison. Il faut absolument qu'on fasse nos gammes comme on dit en musique. D'ailleurs pour un danseur c'est plus difficile, il faut beaucoup d'espace pour qu'il travaille son corps et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'il faut bosser. <rire> Donc du coup nous on s'est dit c'est c'est pas possible quoi. Il va falloir qu'on trouve des solutions il va falloir qu'on joue mais comment Avec qui et, 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 et vous parliez de, de relance. Euh, je fais une petite parenthèse, oui, oui. mais la relance, on ne l'a pas encore malgré les annonces.
6: Oui, c'est une faudra, annonce.
0: Il ouais, faudrait déjà qu'on fasse la reprise avant oui. de faire la, reprise, la relance. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de reprises. Oui, ça, oui. ça, ça commence, mais c'est au ralenti, on va dire.
6: Et sur ces 432 et... millions, il y a une partie qui est pour le spectacle privé et il y a une autre partie qui est pour le spectacle vivant. Donc en fait, il faut quand même euh, diviser encore cette somme par deux.
0: Oui, tout à fait. En plus, euh, euh, c'est pour les entreprises les oui. aides, alors qu'ouvrir l'horizon les paniers artistiques, ça a été réfléchi par des artistes euh, comédiennes et comédiens et du coup on s'est dit bah, pas possible de, de, de jouer et comment, comment fait-on Alors, il euh, y en a qui le font déjà sur les balcons et ça commençait déjà à vouloir s'exprimer à dire euh, voilà on n'est pas mort on est toujours vivant euh, ensemble, public et nous et, et on s'est on dit c'est pas la solution non plus et euh, on est parti de nos métiers, de nos désirs, de nos envies, et puis des galères qui étaient en train de se faire et qui allaient se prolonger. Euh, du coup, nous, on s'est dit, mais... Euh après tout, c'est vrai, euh, moi il y a longtemps que je n'ai pas fait de musique, il y a longtemps que je n'ai pas chanté, euh, j'ai dansé un petit peu, mais est-ce que je ne pourrais pas trouver des collègues danseurs ou chanteurs ou musiciens On se mettrait ensemble, on réfléchirait à, à une petite forme, à quelque chose d'inhabituel, de, 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 on va dire, et sans production. On est un peu parti sur cette idée-là. Et effectivement ça, ça nous a ouvert l'imaginaire ouvert l'horizon <rire> on s'est dit bah oui c'est ça on va faire des petites formes puisqu'on peut pas aller jouer dans les grands théâtres on peut pas remplir les salles il faut à la limite jouer que dehors qu'en extérieur donc on est entre un deux et trois personnes solo, trio, duo et puis euh, se confronter avec des disciplines différentes un circassien avec un musicien euh, ça c'était le, le, le débarrage et ensuite bon avec mes collègues on est quand même on va dire militants aussi syndicalistes on essaie de, de de défendre nos métiers parce que ce sont des métiers avec des formations etc de les défendre, ce qui nous permet d'être comme vous appelez vous maintenant depuis l'année 2003, vous nous appelez ah, craca, les intermittents du spectacle <rire> c'est un gros mot ah, j'aime pas ce mot là, c'est avant tout on est, on est on, voilà, je veux dire on, est, on a des métiers quoi. on est musicienne, comédienne voilà. et donc euh, une fois qu'on s'est rassemblé sur le plateau, on s'est dit mais euh, il, il va falloir qu'on trouve des sous parce que c'est pas possible d'aller travailler sans être rémunéré sinon c'est de l'amateurisme et nous ne nous sommes pas amateurs, nous sommes professionnels donc il faut qu'on ait une rémunération, un salaire donc on a regardé la convention collective euh, publique, pas la privée mais la publique qui est un peu mieux et puis pour avoir des subventions c'était mieux qu'on respecte cette convention là et du coup ça, on a vu que pour euh, un petit spectacle, une petite forme une lecture, il fallait euh, minimum cinq jours de répétition, ben, on a dit Banco cinq jours de répétition, comme une représentation il n'y avait pas de nombre euh, euh, comment dirais-je, maximum ou minimum, donc on s'est dit 5 bah, cinq jours, 5 cinq jours, 5 jours de répète et 5 représentations et euh, un mélange des genres euh, petite forme, en extérieur pas beaucoup de technique pas beaucoup de, de, de costumes, de décors tout dans les salaires parce qu'on s'est rendu compte très très vite qu'il y avait des gens qui étaient dans la galère parce qu'ils ne renouvelaient pas leurs euh, allocations de, de retour à l'emploi, le, les allocations chômage. Donc du coup, il y avait des familles entières qui étaient dans la, dans la misère, on peut le dire. Hein. Et du coup, nous, on s'est dit, j'arrête pas de dire « du coup oh, ». On
6: a tous, on a tous des tics de langage.
0: <rire> C'est terrible. Du coup...
6: <rire> Vous du voulez qu'on les compte On va avec, faire des petits bâtons. Voilà,
0: avec un « p euh, ». Euh, C'est parti là-dessus. Ben, les financements, les conventions collectives indiquent les le salaires minima. Ben, C'est pas terrible si on pouvait être un peu plus au-dessus de, du minimum. C'est comme, comme le SPIC, quoi. Voilà, on est un peu plus au-dessus. Euh, voilà. Et euh, on est parti euh, à faire des budgets. Après, on, a, on, a, on s'est dit, mais bon, alors, avec qui on va travailler bon, Les gens qui sont plus... Euh, j'aime pas le terme nécessiteux, mais qui sont plus dans le besoin, et financier, et psychologique, parce qu'il y a eu des drames aussi psychologiques, de rester dans, coincé dans une maison, dans un appartement tout petit, à Paris, enfin bref. Oui, complètement. Euh, voilà, on, on parlait des choses positives, <rire> mais... Et euh, à partir de là, c'était aussi de quand même de trouver un technicien. Parce qu'il n'y a pas que les artistes, il y a aussi la technique et l'administratif. Et du coup, pour, pour monter un spectacle, il faut toutes ces personnes-là. On s'est dit, ben, on, un technicien, 4 voilà, hein, heures de, 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 pour les répétitions, euh, une deux, deuxième fois 4 heures pour qu'ils viennent vérifier s'il y a besoin de son ou de lumière. Là, on était en extérieur et en plein jour. Donc, il n'y avait pas besoin d'éclairage. Et puis, euh, et puis tout ça pour aller chercher des accueillants, chercher non pas des lieux qu'on a l'habitude d'avoir, des théâtres ou des salles polyvalentes, entre guillemets, c'était aussi aller à la rencontre du public. C'est-à-dire, pour nous, c'était une belle rencontre qu'on essayait de faire, de rencontrer les autres, mais c'est aussi de rencontrer le public différemment que de, dans des salles en face-face. C'était aussi vouloir essayer de, de montrer un petit peu le travail au bout de cinq jours, ce que ça donnait, pourquoi on répétait beaucoup plus que trois, cinq jours pour monter un spectacle, voilà. Et puis de rencontrer le public je pense que le public aussi avait besoin, a toujours besoin qu'on qu 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 s'exprime, qu'on voilà, qu fasse, euh, comment dirais-je, qu'on perce l'abcès, quoi, quelquefois, voilà. On rentre dedans, on fait un peu de... Donc, euh, les artistes, de 1 à trois artistes sur le plateau, un technicien, un chargé ou une chargée de production, pour chercher les accueillants. Et puis, on n'oublie pas les entreprises, mais on, on, les, on les met en dernier... Elles sont là-haut là et en bas. Que on leur a dit, bah, écoutez-vous, vous allez faire les fiches de paye, donc on vous donne 10% de la vente des spectacles. Voilà. Et euh, vous voyez qu'on part complètement à l'envers de ce qui est fait d'habitude. C'est-à-dire que là, ce n'était pas, pas une compagnie de théâtre ou de danse ou de musique, un groupe de musique qui allait chercher les subventions, mais c'était vraiment des individus, un collectif des artistes techniciens et, et, euh, et administratifs qui allaient chercher au niveau de l'État et euh, du Conseil Régional, des départements, des villes, d'aller chercher des financements pour euh, que on, nous, on puisse s'exprimer, mais aussi pour que le public en profite. C'est-à-dire que toutes ces rencontres soient de belles rencontres entre, entre humains. Voilà.
6: D'une certaine manière, vous reprenez les rênes, c'est les artistes qui reprennent le pouvoir.
0: Oui, j'aimerais bien, mais en même temps, vous dites ça, il y a eu l'ouverture de saison par Thomas Joly au, au Centre dramatique National, euh, quelqu'un que j'admire beaucoup parce que d'abord, il est jeune, <rire> et puis, euh, et puis euh, il, il, il est service public et ça, ça me, voilà, ça me fait hérisser les poils parce que c'est vraiment quelque chose où, euh, où moi je, je me bats depuis des années et des années et euh, lui, il a, dans son ouverture de saison que j'ai suivi euh, sur, euh, sur écran il, il prône justement le, le, la permanence des artistes qu'on a perdu depuis très 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 longtemps il n'y a que la Commodie Française qui aujourd'hui a des, euh, des artistes permanents quelques corps de ballet existent encore mais des comédiens et comédiennes, il n'y en a moi, plus du tout euh, en permanence. Ils sont tous euh, en, sur la route, en, sur la route oui. <rire> <rire> Ils sont tous en train de chercher du boulot qu'il n'y a pas. Oui. Et, et voilà.
6: Donc c'est quelque chose qui est parti de Angers et Nantes, vous me disiez. Ouais,
0: ouais.
6: C'est en train de s'étendre au niveau de la France
0: Alors au niveau national, moi j'ai essayé au, au tout début, vers le fin avril, quand on commençait à étayer un petit peu cette affaire, début mai même, d'en parler à des collègues. Et il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont été intéressés par ce projet, que ce soit sur Montpellier, Lille, on ne voulait pas rester euh, comme ça dans une ville, ou dans une commune, dans une campagne, on voulait euh, que ce soit euh, vraiment un projet régional parce que parce qu'il parce qu y a beaucoup de monde dans la région, il y a beaucoup d'artistes et de techniciens et qu'on ne voulait pas s'adresser qu'à une petite poignée, on voulait s'adresser à toutes les personnes... Du spectacle vivant, je, je précise, hein, euh, de la région. Euh, D'ailleurs, pour, pour, euh, pour continuer avec Ouvrir l'horizon, ça s'appelle Ouvrir l'horizon, les paniers artistiques. Parce oui. qu'on a pris un peu le modèle, je, je, je fais les questions et les réponses, c'est ça. Non Exactement. <rire> Pardon. Oui. Allez-y, posez votre question. Oui,
6: donc pourquoi on appelle ça un panier artistique
0: <rire> <rire> Eh bien, madame, écoutez, euh, les paniers artistiques, pourquoi Parce que la map. Vous savez, les, cette euh, association, voilà des, 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 des agriculteurs euh, plutôt bio qui font des paniers, que l'on achète, qu'on va chercher, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et
6: là, on ne sait, sait pas le nom des artistes.
0: On ne sait pas le nom des artistes, on ne sait même quelquefois pas ce qu'on va voir. Oui, on ne
6: sait pas si ça va être la... du théâtre ouais, danse, c'est la
0: surprise. Ouais, c'est grosse surprise, hein. <rire> c'est génial. Ça, on a eu du mal, à, avec les élus, et, et même les services de l'État, ministère, et, et DRAC, et, et conseil régional, d'expliquer qu'on ne voulait pas donner les noms, parce qu'eux voulaient, évidemment, pour l'artistique, pour les subventions, avoir des noms un petit peu comme le cinéma, la télé qu'on soit back Cable, comme on dit aujourd'hui combien tu coûtes et nous on ne voulait pas de cela parce que c'était vraiment une affaire solidaire, on voulait vraiment qu'il que y ait du travail pour les gens qu'elle avait vraiment besoin que, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure bah, les paniers artistiques voilà, ça, bon, à un moment donné on a été obligé de lâcher quelques noms quand même oui. voilà. Mais, euh, un petit peu de teasing ouais parce que, parce que en fait ça a tout de suite bien répondu quoi au niveau de la région de la DRAC, c'était un petit peu plus long mais ils ont suivi et puis ce qui est extraordinaire c'est que le ministère ensuite a réenchéri on peut pas dire donc on a, on a réussi à avoir... Euh ben, euh, ouais une belle somme, on peut dire, pour euh, faire travailler beaucoup de gens. Dans le département méné puisque là nous sommes à Angers, dans le département méné c'est plus de 15 artistes, c'est plus de 30 personnes, c'est euh, 2100 heures, un peu plus de 2100 heures déclarées, rémunérées. Euh, et dans ces
6: personnes, c'est artistes et techniciens euh, compris.
0: Ouais, on n'a voilà, pas ouais. oublié
6: que dans le monde du spectacle, il n'y a pas seulement les comédiens, les artistes.
0: Non, souvent pour un comédien, il y a une cinquantaine de personnes autour, quoi. Voilà. Donc, on est très, très contents, très ravis que, que ça, ça, fonctionne bien, quoi. Un petit regret, si je puis me permettre, c'est, au niveau des subventions, c'est sur le département Maine-et-Loire. La ville d'Angers, qui nous ont un peu oubliés, mais en même temps je comprends parce qu'il y a eu des projets de fait. On parlait des régions, je reviens donc aux régions, aux autres régions et au territoire national. Euh, C'est vrai qu'il y avait des projets qui étaient déjà constitués, des, des, des choses qui se faisaient déjà au mois de, au mois de juin, quand on, nous on a démarré. Et euh, parce que voilà entre le 15 mars et, et juin, on a tout, tout mis en place, tout le tout, tout tout le, le système production alors que d'habitude on aurait mis deux à trois ans là en, en deux mois on a oui, là... un truc de ouf de dingue <rire> les, les gens de la sace les SACD ça les a bluffés quand on a été les voir pour les droits d'auteur déclaration voilà et, et, mais c'est pas si c'est possible parce que dans la région pays de la loire on arrive quand même à 300 représentations près de 300 euh, personnels artistes et techniciens et administratifs et puis euh, c'est 20 000 euh, plus de 20 000 heures quoi c'est un truc de fou quoi
6: oui c'est énorme c'est énorme vous avez pris euh, c'est vous qui avez commencé la saison en fait
0: c'est un peu ça avec euh, Thomas Jolie encore je, je reparle de lui au Dramatique Nationale qui lui a osé euh, investir à la cour de, télé, de, de, de pas téléchargement <rire> de chargement, tellement la tête dans l'écran j'ai l'écran
6: les effets secondaires du télétravail
0: voilà. euh, c'est ça un peu ouais. donc euh, on disait ouvrir à l'horizon les paniers artistiques d'ailleurs on a déposé le nom euh, on a créé une association parce qu'on s'est appuyé sur une, 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 une grosse association de Nantes qui, était, qui a bien voulu prêter son nom et tout le truc, le staff euh, administratif pour recevoir les subventions. Mais là, ça y est, on a, on a une, une association. Donc malheureusement, je, je dirais, euh, il va falloir que ça continue parce que le, la, 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 la Covid-19 est toujours présente. Voilà, donc ça c'est un peu triste, mais sinon, ouais, l'opération c'est génial, puis les rencontres entre artistes, mais à chaque fois c'est un grand bonheur pour eux, Ils disent, mais jamais j'aurais pu faire ça, j'aurais osé faire ça, et, euh, et puis le public est ravi, parce que du coup, ça se sent, quoi, quand les gens sont heureux, ben, ça, ça, ça se transmet. Voilà.
6: Et il y a aussi un système de dons dans tout ce financement, c'est le public qui peut faire un don, c'est ça
0: Alors les accueillants peuvent mettre, alors ça c'est vendu évidemment, oui, bien sûr. Mais, mais on sait très bien que dans les EHPAD, dans les maisons de quartier, dans, dans les fermes, parce qu'on va jouer dans les fermes, enfin dans, dans tous ces lieux-là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc on a mis au départ un prix de vente, mais qui s'est vite cassé la figure, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas... voilà. On n'était pas dans le réel, on était dans un truc de fou. Et euh, ça va entre, entre 100 et, et 6500 euros pour les accueillants. Et puis sinon, bah pour les dons, oui, les, les, les spectateurs peuvent donner en ligne, comme on dit maintenant, avec une... Hello Asso. Oui.
6: Voilà, mais ça, temps. ça ne marche pas très bien. Non.
0: ça marche pas très bien parce qu'on est piégé encore une fois par les barrières sanitaires c'est à dire comme on ne peut pas distribuer de tracts que les gens doivent prendre le tract qui s'appelle les règles du jeu de ouvrir l'horizon où il y a l'adresse et l'eau mais comme ils ne prennent pas les tracts ils n'ont pas l'adresse et puis après c'est vrai qu'on pêche un peu au niveau de la com
6: la com est... en ligne
0: ouais on n'est on est pas très très Donc, bon S'il y a des
6: gens qui nous écoutent qui sont hyper déterminés à aider à ouvrir l'horizon à faire de la communication solidaire
0: ouais tout à fait
6: vous pouvez les retrouver, ils ont quand même une page Facebook, hein, ouais. Euh, ouais.
0: le minimum ouais. syndical. <rire> Parce qu'il y a aussi ce côté-là, euh, ce côté pédagogique qui, moi, me plaît bien, c'est de raconter d'où je viens et comment j'ai fait mon métier, avec qui, quoi, comment, voilà. Et puis aussi, essayer de transmettre tout ce qu'on a eu depuis des années, voilà. Et surtout, nous, le statut de salarié qui nous, qui nous aide quand même vachement bien en ce moment, puisqu'on a les droits repoussés jusqu'au 31 août 2021, les oui. droits d'allocation chômage. Et puis qu'il y a quand même des gens qui prennent leur retraite, qui ont une petite retraite mais qui ont quand même une retraite quoi, euh, voilà. et donc c'est tout ça parce qu'on a le statut de salarié et ça je le précise à chaque fois mais c'est des combats des, des luttes de tous les instants, il faut être vigilant par rapport au vocabulaire
6: Combien il y a de paniers qui ont été présentés pour l'instant
0: euh, Dans le Maine-et-Loire Dans
6: le Maine-et-Loire oui euh,
0: Alors là c'est une colle ah euh, Je sais pas une... parce qu'on y... a 35 représentations il nous reste, on va arrêter le 31 octobre, et il nous en reste à peu près une vingtaine de représentations, donc on a dû faire une quinzaine, voilà. Parce qu'on était au 122 là dans, dans une, chez une association Paipai. Pai. Oui, Paipai. Pai. Alors il faut, faut aller voir parce que c'est. Ne serait-ce que le lieu, il est, il est fantastique. C'est euh, assez génial. Et puis l'idée est très très bien pour les petites familles. Enfin bon, c'est un lieu. Euh, allez-y, allez, allez allez-y. Franchement, c'est sympa. On, on a fait un peu de campagne, des EHPAD. Et euh, donc là, ce soir, euh, on est à brun sur Lotion loire sur Lotion un truc comme ça, voilà. Brun, ouais il euh, y a plein de petites formes au fait Qui vadrouille un peu à droite, à gauche. Alors, c'est vrai que, comme je dis, on a pêché sur la communication, mais en fait, c'est un petit peu volontaire aussi, parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec 1000 personnes à gérer <rire> en extérieur. Donc, du coup, c'est plutôt les accueillants qui gèrent le public qui est là. Et euh, comme ça marche bien. bon. On... Ne serait-ce
6: que pour faire respecter les normes sanitaires, si ouais. vous vous retrouvez avec 1500 personnes, en effet. Et d'ailleurs, pour assurer le public, dans vos équipes, vous avez un référent Tout par fait. rapport aux normes sanitaires mmh. qui se charge à chaque fois de faire appliquer. Ouais. Et donc aussi d'indiquer aux plateformes, ouais. aux, plateformes pardon, aux structures accueillantes
0: ouais.
6: comment se dépatouiller.
0: Voilà, on a monté avec euh, M. Covid, un, un, donc un régisseur général, un protocole sanitaire. M. Covid. Été... M. Covid, oui. <rire> <rire> on a monté un protocole sanitaire au tout début qui a été euh, signé, apprécié euh, par la préfecture euh, régionale. Voilà, et puis, euh, donc du coup, avec tout ça, euh, bah, ça avance bien quand
6: même. Vous pouvez aussi nous parler du spectacle de mercredi prochain donc, euh, le spectacle qui s'appelle « Les désirs prend... seuls prendront la route.
0: » Ah, c'est du, oui. du trapèze. Oui. C'est du trapèze. Avec un musicien. Ça, je pense que ça va être magique, ça. Ça va être... Euh... Je pas vu encore, parce que du coup... On... Les
6: répétitions n'ont pas encore du commencé coup, parce
0: que, Non, parce que si, ils ont commencé, oui. mais « au à l'horizon », c'est aussi... On a viré, alors les, les compagnies, on a viré les entreprises, entre guillemets, hein, mais également les, les chefs, les metteurs en scène. On les a mis à l'écart. Pour une fois, on se gère tout seul sur le plateau. Et alors ça peut faire peur. C'est vrai que quelquefois on demande au technicien qui est en face de dire ⁇ Alors, comment tu trouves ça ?⁇ bon. Et puis on peut faire un, un appel à un oeil extérieur, comme on dit, un copain, une copine qui va venir. Si on, vraiment on bloque sur des choses. Mais, mais c'était ça aussi, c'était de ne de, de pas être pris dans une dans une production c'est à dire que là c'est vraiment le, la, le truc éphémère, au 31 octobre on arrête et il n'y a pas de production derrière que tous les spectacles qui ont été créés par Ouvrir l'horizon ne vont pas se retrouver sur la route pour certains oui parce qu'il y a des vraies productions qui ont acheté les droits, qui vont les faire répéter donc monter vraiment un spectacle mais sinon non, et puis pourquoi au 31 octobre c'est que euh, au départ on voulait arrêter le 31 août Vu les demandes de, de, des artistes en difficulté... Et la rentrée et ben, culturelle aussi. La rentrée culturelle, mais, mais, mais surtout parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui demandaient à, à s'inscrire, et à signer la charte d'ouvrir l'horizon. Donc du coup, on a dit fin septembre, et puis on arrive <rire> au, au 31 octobre. Mais on ne peut pas faire plus, puisque là, après, on serait en concurrence avec les entreprises, avec les compagnies. C'est-à-dire qu'eux, on, on, on investit, on produit un spectacle. Donc il faut qu'ils continuent la production, et puis surtout qu'ils diffusent le spectacle pour... Euh, pour euh, pour, euh, comment dirais-je, que la trésorerie de la compagnie aille mieux.
6: Eh bien, je pense qu'on va pouvoir euh, s'arrêter là. Merci ah. beaucoup, Patrick. Bah C'était bah vraiment <rire> très complet.
0: Ah, Clémence, non, merci à, à vous et, et aux techniciens qui est derrière le. <rire> derrière les manettes.
6: Donc, euh, merci pour votre présentation du collectif Ouvrez l'horizon. Donc, pour reparler du spectacle Les désirs seuls prendront la route, ce sera au 122 mercredi prochain. Ce sera le 14 octobre à 11 h C'est gratuit et accessible à partir de 6 ans.
0: Alors, si je puis me permettre, c'est aussi ce soir. C'est la première ce soir.
6: Et ce soir, il y a la première.
0: Voilà. Voilà. Les Ça quelle heure la première La première, c'est à 18h30.
6: La première à 18h30. À de... Brun,
0: sur euh, côté du camping. Donc là, vous pouvez venir parce qu'il y a de l'espace tout autour.
6: Ah bah dépêchez-vous, hein, parce qu'en ouais. fait euh, 18h30, ce sera le sous -marin. Ouais. <rire>
3: Merci beaucoup merci. Effectivement, il est un peu tard pour la première ce soir, mais n'hésitez pas pour les suivantes Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à Clémence pour cette interview, merci à Hugo pour sa chronique, euh, quant à moi je vous rappelle une dernière fois que ce soir vous pouvez venir au garage sur le boulevard Foch pour notre soirée de rentrée à partir de 21h notre programmateur Edisco et moi-même passeront de la musique c'est également l'occasion de venir rencontrer nos bénévoles, nos services civiques et nous-mêmes et pourquoi pas de discuter de la possibilité pour vous également de devenir bénévole, on recherche toujours du monde on recherche des chroniqueurs, on recherche des techniciens, si vous avez une passion pour la musique ou si vous avez une passion quelle qu'elle soit, n'hésitez pas, venez apprendre à en parler à la radio pas besoin de compétences ou d'expérience quelle qu'elle soit, on s'occupe de vous former, voilà très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de sous marin D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée.